0: Zimmer im Rückraum,
1: Zimmer im Rückraum, mit der perfekten Direktabnahme,
2: was für ein Tor, was für eine Atmosphäre, was für
1: ein Comeback. Aber zunächst mal wieder
0: Magdeburg, Tor! Und das ist dann der berühmte Deckel obendrauf.
1: Bauer mit dem Fehlpass, der kann schmerzhaft werden die chance für kaufmann und da ist das 1 zu 0 da ist das 1 zu 0 für eintracht braunschweig das war kein abseits der matchball das ist das tor der tabellenführer bis morgen heißt ab oder HVK und Tusche, der Zweitliga-Talk-Urlaub-Spezial. Heute werden wir vertreten von Stefan und Sörens. Finde ich sehr toll. Vielen Dank dafür. Viel Spaß bei der Sendung. Und wenn ich eins bei Tusche gelernt habe über die Jahre, muss immer wissen, wo das nächste Bierchen steht. Also bis dann. Läuft bei HVK, würde ich mal sagen, weitermachen, genauso wie die zweite Liga, macht immer weiter, rockt auch die neue Saison und wir sind hier beim Sky Zweitliga Talk, herzlich willkommen, liebe Fußballfans, hereinspaziert, wir sind die Urlaubsvertretung, wir, damit mache ich Sören Gonter und meine wenigkeit. Sören, Grüße nach Kassel ins Sportdirektorenbüro von Hessen, Kassel, das sieht gut aus, mein Lieber. Servus Stefan, was meinst du, die, die Trikots oder mich? Alle drei, also die zwei Trikots und du. Alle drei. Sag mal, Da werden also die kreativen Transferentscheidungen getroffen für die Regionalliga. Nimm uns mal mit, wie sieht da dein Alltag aus? Was hast du da für eine Bude?
2: Oh, genau, ja, das Büro ist so gelegen, dass ich ähm, aus dem Fenster auf den Trainingsplatz schauen kann, dass ich beobachten kann, was die Jungs machen, aber gleichzeitig ähm, auch hier an meinem Schreibtisch hocken kann, um mir den Kopf zu zerbrechen, was uns besser macht, äh, was uns vielleicht hoffentlich nicht schlechter macht äh, und wie ich sonst die Zukunft plane. Insofern habe ich hier mein eigenes Räumchen mit meinem sportlichen Leiter, der auch immer mal wieder dabei ist. Das
1: passt sehr, sehr gut. Ja, und drei Spiele, zwei Siege... Weitermachen gilt auch für dich sozusagen, wie wir auch im Vorgriff auf den vierten Spieltag. Wir haben heute einen Gast, den kannst du am besten vorstellen. Denn ihr habt gemeinsam in Dresden gespielt. Das ist die Zaubermaus von Magdeburg, Barisch Atik, den wir gerne hereinholen. Erstmal Hallo, Barisch und von Sören Gonter es ein paar entsprechende Eindrücke. Was ist das für ein Mann, Sören? Ja, Barisch, man sieht es hier schon, dein tiefer Schwerpunkt, wie er mit der Hacke das Ding vorlegt,
2: unheimlich. Ekliger Gegenspieler, schwer zu greifen, äh, nicht nur für große, sondern auch für kleine Gegenspieler, ist äh, der Typ Unterschiedsspieler. Äh, das sehen wir hier an den Szenen und ist sicherlich natürlich auch für Magdeburgen alles entscheidender Faktor in der letzten Saison gewesen und in dieser Saison bereits wieder in absoluter Höchstform. Und Zaubermaus erinnert an Darius Bosch. Äh, sie sind nicht ganz gleiche Spielertypen.
1: <lacht> Barisch, Servus! Barisch. Servus. Hi, servus. Können Sie sich an Darius Wosch noch
0: erinnern, die VfL-Bochum-Legende? Um ehrlich zu sein, nein, kann ich mich nicht.
1: Ja, Der hat äh, ja weit vor ihrer Zeit natürlich auch gespielt, ist mittlerweile Leiter der Fußballschule beim äh, VfL, hat aber auch für Hertha gespielt, aber auch für den VfL Bochum über 200 Spiele gemacht und Nationalspieler für die BRD und die DDR. War ja schön, dass Sie bei uns sind. Ähm, wenn Sie solche Szenen sehen, äh, gucken Sie sich privat auch mal gerne was von sich an oder wollen Sie das nicht mehr sehen und schauen nur in die Zukunft?
0: Ne, um ehrlich zu sein, schaut man sich schon ähm, die guten Szenen auch an, auch die schlechten Szenen. Ich glaube, von den guten Szenen, ja, das pusht nochmal einen äh, fürs nächste Spiel. Und dann weißt du auch, was du im nächsten Spiel einfach äh, wieder tun willst. Und deswegen äh, gibt es schon äh, die Zeit, äh, dass ich mir meine guten Szenen anschaue. Warisch, ähm bist du eigentlich überrascht, dass es diese Saison so
2: gut weiterläuft wie in der Rückrunde? Mal Ein paar Transfers habt ihr ja auch gemacht. Oder ist es genau das, warum es so gut weiterläuft? Weil ihr in der Rückrunde eben so einen Lauf hat oder ihr es einfach auch eingespielt seid in, in euren Automatismen?
0: Ja, ich glaube, dass, dass das wichtig war, dass wir den Großteil der Mannschaft halten konnten. Wir haben mit äh, Momo Quateng natürlich einen Spieler verloren, ähm, ja, der uns viel gebracht hat. Ähm, aber wir haben auch ähm, ja, gute Spieler dazu gewonnen. Äh, Wichtig war, glaube ich, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, dass wir eingespielt sind und dass die neuen Spieler das sofort verstanden haben, wie wir Fußball spielen wollen. Und da merkst du einfach, äh, die neuen Spieler kommen auch langsam rein. Und hast ja auch bei äh, Amu Aslan gemerkt, äh, direkt wieder dabei gewesen, Tor gemacht. Und äh, ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, dass wir ein Team sind, äh, die wirklich an sich glaubt und weiterhin lernen will, auch vom Trainer. Und äh, ja, das das zeichnet uns zurzeit aus. Barisch, dann schauen wir uns mal den Europapokalsieger
1: von 1974 im Jahr 2023 an. Magdeburg oben auf, sieben Punkte nach drei Spielen. Bester Start in der zweiten Liga, erstmals in der zweiten Bundesliga unter den Top zwei. 64 Prozent Ballbesitz, keiner hat mehr und auch die Pässe pro Spiel. Da ist man Ligaspitze. Hatten Sie eigentlich auch mal Bedenken, dass dieser romantische Ansatz von Fußball in der zweiten Liga nicht
0: funktionieren könnte, Barisch? Um ehrlich zu sein, nicht. Ich habe immer fest daran geglaubt, dass dieser Fußball eigentlich funktionieren kann und um ehrlich zu sein, es muss funktionieren, weil das das ist eigentlich der Fußball, den ich mir so persönlich vorstelle. Das ist für mich auch Fußball. Es gibt natürlich Mannschaften, die über den Zweikampf kommen, über die langen Bälle. Natürlich kann das auch erfolgreich sein, aber wir sind halt nicht so ein Team, die so ein System spielen kann, sind wir mal ganz ehrlich und Irgendwo habe ich es mir erhofft und irgendwo habe ich auch dran geglaubt. Und äh, ich hoffe, dass es so weitergeht.
1: Gibt es noch ein paar mehr Zaubermäuse?
0: <lacht> Haben wir ja einige hier.
1: Barisch,
2: ähm, wenn wir jetzt deinen Trainer nehmen, Christian Tietz, ich glaube, es ist unbestritten so, ähm, dass der beste Barisch äh, aller Zeiten aktuell auf dem Platz ist. Und ähm, erklär uns doch mal, wieso und vor allem, wie viel Anteil Christian Tietz an diesem Werdegang von dir und an deiner Entwicklung hat.
0: Ja, Christian Dietz ist einfach ein Trainer. Ähm, über ihn kann ich nur schwärmen. Ähm, er ist nicht nur mein Trainer, er ist wirklich ähm, eine Vertrauensperson. Äh, er ist wie so eine Vaterfigur für mich. Und er gibt mir diese Freiheiten. Er weiß ganz genau, wie er, äh, wie er mich zu, äh, anzupacken hat. Er ist menschlich natürlich überragend. Fußballerisch brauche ich nicht darüber zu reden. Aber ich glaube, was ihn halt auszeichnet, ist einfach, ähm, er kann mit... Charakteren umgehen, wie, äh, wo viele Trainer vielleicht nicht umgehen können. Er weiß ganz genau, wie er jeden Charakter anzupacken hat. Und ähm, deswegen gehen wir auch aufs Spielfeld und geben alles für ihn. Und ähm, das ist auch bei mir so. Er akzeptiert mich, wie ich bin. Ähm, er, er weiß ganz genau, wie ich ticke. Und äh, das finde ich halt so extrem äh, gut, äh, dass er. Dass er ja Verständnis auch hat in manchen Situationen, dass Kreativspieler wie bei mir zum Beispiel auch mal ja äh, die Sicherung durchbrennen kann. Und da hat er Verständnis. Und ähm, aber der weiß ganz genau auch, dass, dass ich dann meine fünf Minuten kurz brauche, dass ich durchschnaufen muss. Und die gibt er mir auch. Und dann ruft er mich mal rein und dann sagt er, ja, hat sich beruhigt. Und dann weiß ich auch, dass man jetzt wieder normal reden kann und dann geht es wieder auf den Platz zum Training und ähm, dann haut man auch alles raus für seinen Trainer. Barisch, wie ticken Sie denn, weil Sie es gerade angesprochen haben, was sind Sie für ein Typ? Mensch und Spieler? Ja, ich denke, ähm, viele Menschen, äh, wenn sie mich auf dem Fußballfeld sehen, denken bestimmt, dass ich privat wirklich ein verrückter Vogel bin oder sonst irgendwas. (lacht) Ähm, Ich glaube, privat bin ich eher ein ruhiger Typ und bin auch ein Familienmensch und auf dem Feld bin ich natürlich einer, der ja, kann man halt ruhig sagen: Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es, um mein Leben zu verlieren. Und ähm, auch äh, auf dem Trainingsplatz. Also wenn ich auf dem Trainingsplatz, äh, ja, auf dem Trainingsplatz bin, egal welche Übungen, ob es Torschussübungen sind oder ob es ähm, irgendwelche Wettbewerbe sind. Äh, das, äh, die Spiele will ich halt gewinnen. Auch wenn wir auf, äh, im Bus sind und wir eine ähm, Runde Mario Kart spielen mit den Jungs, auch da will ich gewinnen. Und, <lacht> und da hasse ich das zu verlieren. Und ähm, ja, ich gebe es zu. Ich hasse es zu verlieren und ich werde alles dafür tun, um die Spiele zu gewinnen. Und das ist einfach meine Einstellung.
1: Solche Typen braucht äh, Magdeburg und äh, Sören. Wie war das zu den Dresdner Zeiten? Kannst du dich an solche Kartenspiele auch erinnern? <lacht>
2: Ja, ich kann mich an ein paar Kartenspieler erinnern, aber ähm, er hat schon recht auf dem Platz, das hat man gleich vom ersten Tag an gemerkt, dass er das ungern tut ähm, und dass da, ähm, selbst wenn im Training mal entschieden werden musste, wer einen Elfmeter schießt oder nicht, da hat er sich immer dazwischen gedrängelt und wollte wollte alles äh, selber machen. Ich ähm, glaube, die Probleme, äh, was er angesprochen hat mit dem mit dem Ausrasten, das ist halt was, was ja nicht immer in jeder Mannschaft auch gut ankommt. Das weiß er auch selber. Ich glaube, da ist er jetzt aber mittlerweile auch ein bisschen älter geworden. Sagen wir mal, Trash Talk gehört ja auch dazu. Da war er sicherlich auch kein Kind von Traurigkeit. Aber ich glaube auch, dass man das an seinem Spiel sieht, dass er im Vergleich zu früher etwas Abstand davon genommen hat, sich auf diese Dinge zu konzentrieren. Und er hat es ja selber erklärt, dabei hilft ihm der Trainer. Diese Beziehung hatte er scheinbar vorher noch nicht zu einem Trainer. Und dann ist natürlich die Frage, die ich mir stelle, Barisch. Glaubst du, dass du Stand jetzt alles rausgeholt hast aus deinem Talent in deiner Karriere oder denkst du, dass du eigentlich mehr hättest rausholen müssen beziehungsweise vielleicht in Zukunft auch noch kannst?
0: Ähm, ich bin ehrlich, ähm, natürlich habe ich in der Vergangenheit sehr viele Fehler gemacht. Ähm, ich war schon ein Sturkopf oder ja habe vieles nicht akzeptiert, war nicht kritischfähig fähig. Und ähm, da da denke ich mir auch manchmal, da hättest so du vielleicht mal die Klappe halten sollen und auch ähm, ja einfach ähm, trainieren sollen oder sonst irgendwas ähm, und das akzeptieren sollen. Ähm, natürlich denke ich schon, dass ich, Vielleicht mit meinem Talent schon woanders das Spielen hätte können. Aber ich bin extrem glücklich, dass ich hier in Magdeburg bin und dass, dass es am Ende so verlaufen ist. Ähm, ich bin 28, bin im besten Fußballalter. Ähm, ich, bin, ich bin auch so ein Spieler. Ich glaube immer noch an das Große. Und ich gebe meinen Traum und mein Ziel nicht auf, in einer Top Liga, in einer ja, äh, zu spielen ob es mit dem äh, SFC Magdeburg ist, irgendwann mal oder sonst irgendwo. Und ich glaube, ähm, das spornt mich einfach an, weil ich weiß, ich habe die Zeit, ich habe die Qualität und ähm, ich fokussiere mich aber nur nur auf meine Leistung, auf die Leistung der Mannschaft und äh, ähm, dass ich mit dem SFC Magdeburg halt erfolgreich bin. Das, was am Ende kommen wird, in der Zukunft oder sonst irgendwas, ist aktuell für mich ein Bonus, weil ich es einfach genieße, mit der Mannschaft Fußball zu spielen, mit dem Trainer zusammen zu sein und ähm, ja auf dieser Erfolgswelle mit den Jungs zu sein. Und ich hoffe, dass es auch so lange wie möglich bleibt. Jetzt sind es erst drei Spiele, Barisch, und Sie haben schon drei Assists wieder
1: geliefert. Kein Spieler mehr in der zweiten Liga. Auch die Torschussvorlagen sind Ligaspitze und Ballaktionen im Strafraum, wo Sie sich besonders wohlfühlen, hat nur... Glatzel, mehr vom Hamburger SV. Haben Sie das Gefühl, dass nach der letzten Saison trotzdem sich die Gegenspieler ein bisschen besser auf Sie eingestellt haben? Merken Sie da eine andere Atmosphäre?
0: Ähm. Nee, ich glaube, ähm, dass, dass viele Gegenspieler schon wissen, was ich tue. Ich glaube, die analysieren auch uns, so wie wir die Gegenspieler analysieren, aber ich glaube, dass es schon schwierig ist gegen unsere Zaubermäuse allgemein, nicht nur gegen mich, ob es gegen Cheka oder Ito ist, die wissen ja ganz genau, wie wir spielen, aber es ist halt mal so, dass es extrem schwierig ist, äh, solche wendige Spieler, die so einen tiefen Schwer- äh, Körperschwerpunkt haben, mhm. zu verteidigen und ähm, wir wissen auch natürlich, dass ähm, dass die sich nicht trauen, wenn wir mal im 16er sind durch unsere schnellen Bewegungen, dass sie dann Kontakt haben wollen, weil sie ganz genau wissen, dass es schnell gehen kann, äh, gerade mit dem VR, dass da zu äh, zu einem Elfmeter kommen kann. Und deswegen äh, nutzen wir das natürlich aus und wissen äh, aus und wissen natürlich, äh, die sind vorsichtig gegen uns, weil sie einfach Angst haben, in dem Moment äh, Fehler zu machen oder Faults zu beginnen.
1: Jetzt haben Sie vorhin über den Trainer gesprochen, der Sie aktuell coacht. Sie hatten auch mal Julian Nagelsmann. Ne? Ich kann mich erinnern, zu einmal Zeiten. Der hat Ihnen auch Vertrauen geschenkt. Da waren Sie mal auf der Sechs. War das so der ja der prominenteste Trainer wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber welche Erinnerungen haben Sie noch an den jungen Nagelsmann damals?
0: Ja, Nagelsmann ähm, war ja auch mein U19-Trainer. Ich wurde ja mit ihm Süddeutscher Meister und Deutscher Meister. Und äh, er hat mich eigentlich umgeschult als Mittelstürmer. Mhm. Ähm, da kann ich mich sehr gut erinnern. Ich war halt ähm, Linksflügel oder ein Zehner und dann kam der in der Vorbereitung und hat mich zum Stürmer umfunktioniert und das hat dann sehr gut geklappt. Ähm, er hat mir auch natürlich äh, den Weg geöffnet äh, für eine Profilaufbahn, für für die Einsätze in der Bundesliga. Haben Sie äh, noch Kontakt eigentlich, Barisch? Hab, nee, habe ich nicht. Ähm, ja, natürlich äh, verliert man sich auch aus den Augen, aber ich wünsche ihm natürlich nur das Beste und äh, ich für mich persönlich, das, was ich in Erinnerung habe, ist einer der besten Trainer, mit dem ich jemals trainiert habe. Und ähm, ja, das war eine super Zeit. Er hat mir viel beigebracht und dafür bin ich auch extrem dankbar.
2: Barisch, wenn du es bei Titz äh, so davon schwärmst oder jetzt bei Nagelsmann, du hattest ja noch ein paar Trainer mehr in deiner Karriere. Ich erinnere mich an an Dirk Schuster, an unsere gemeinsame Zeit, äh, auch an Mike Walpurgis äh, und sicherlich an an Fiello, mit dem du auch eine besondere Beziehung hast. Aber hat es bei den anderen einfach nicht so gepasst, wie es bei Tiz passt? Und lag das nur am fußballerischen oder auch am menschlichen?
0: Ich glaube, bei Fielo war es so, dass ich mich auch extrem wohlgefühlt habe. Äh, Fielo war auch so ein Trainertyp, äh, wo mich verstanden hat. Ich glaube, in der Rückrunde, als er dann übernommen hat äh, bei der äh, äh, SG Dynamo Dresden, äh, da hatte ich eine echt gute Zeit äh, in der Rückrunde. Äh, ja, und Er wusste noch, wie man mich anpackt. Ähm, Schuster war natürlich auch, menschlich muss ich echt sagen, äh, ein äh, Top-Trainer und ähm, hat mich auch sehr gut verstanden. Und bei den anderen war es halt eben so, äh, dass es nicht gepasst hat. Aber es ist halt im Fußball so, es gibt verschiedene Charaktere, die einfach halt nicht passen. Und bei den anderen war es halt so, dass es nicht gepasst hat und ähm, Darüber bin ich auch nicht traurig. Es ist nicht schlimm. Ähm, Wichtig ist einfach nur, dass ich jetzt einen Trainer habe, der mich versteht, der mir dieses Vertrauen gibt und ich halt auch mit meinen Leistungen dann der Mannschaft, äh, dem Trainer und dem Verein helfen kann.
1: Ja und in der Saison treffen sie ja die angesprochenen zwei, Christian Fjell jetzt beim ersten FC Nürnberg und äh, Dirk Schuster beim ersten FC Kaiserslautern. Aber es geht jetzt erstmal gegen den FC St. Pauli. Mit Blick auf die Tabelle stellen wir fest, Barisch. Magdeburg auf zwei hinter dem HSV und äh, St. Pauli aktuell mit äh, fünf Punkten auf Rang sieben. Was wird das für ein Spiel am Wochenende? Auf was darf man sich da einstellen als Fußballfan?
0: Ja, es sind halt zwei Vereine, die die natürlich offensiv Fußball spielen und äh, die natürlich auf, äh, auf Sieg gehen. Ähm, St. Pauli ist halt auch ein sehr gefährlicher Gegner, man muss sagen. Ähm, den Hürzler, den kenne ich ja auch noch, mit dem habe ich auch zusammen noch gespielt, ah, okay. äh, bei der in der zweiten Mannschaft. Ähm, ja, die spielen einen super Fußball und ich glaube, ähm, da muss man die äh, schnellst äh, stören auch in der, ja, in der hinteren Reihe, dass sie nicht nach vorne kommen. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Offensiv-Spektakel sein wird. Ähm, ich glaube auch, ähm, dass wir dorthin fahren, um okay. das Spiel zu gewinnen, weil wir haben die letzten Spiele gegen die verloren. Und es wird Zeit, dass wir auch
1: mal ein Spiel gewinnen.
0: Sonntag dann live und
1: exklusiv bei Sky an Pfiff 13.30 Uhr hören. Ähm wir sind mal ehrlich, ne? im Vorfeld der Saison wurde bei uns ja viel über die Mannschaften gesprochen und es gab einige, die gesagt haben, Mensch Magdeburg, vielleicht die Überraschung in dieser Saison. Jetzt hast du natürlich auch drei Spiele gesehen vom FCM. Würdest du sagen, diese Meinung hat sich noch mal manifestiert? Was siehst du da für eine Perspektive in dieser Spielzeit?
2: Ja, Dirk würde sagen, Schulterklopfmaschine. Ich habe es auch gesagt, dass ich sie im oberen Drittel sehe. Das habe ich im Ottmar auch gesagt, auch wenn der das nicht immer unbedingt hören will, Ottmar Schork. Aber diese Rückrunde, das hat man oft erlebt in der zweiten Liga, dass eine Rückrunde eine Mannschaft beflügelt, die Spielweise passt. Die Spieler haben das Selbstvertrauen. Und deswegen war mir schon klar, dass sie diesen Schwung aus der Rückrunde mitnehmen in die Hinrunde. Und es gibt jedes Jahr eine Überraschungsmannschaft. Und natürlich zähle ich Magdeburg dann auch als Überraschungsmannschaft in diesen Kreis, dieser, sage ich mal, Top 6, die da oben spielen und aktuell stehen sie total verdient oben, aber du hast angesprochen, es sind erst drei Spiele, insofern kann in der zweiten Liga immer sehr, sehr viel passieren, aber ich bin total überzeugt davon, dass sie sich in den Top 6 bewegen werden, sofern sie vom Verletzungspech verschont bleiben.
1: Das klingt doch schon mal gut, barisch und äh, wir wollen Sie jetzt zu Magdeburg diesbezüglich in der Saison gar nicht mehr befragen, wollen einmal grundsätzlich von Ihnen wissen, was sind denn so die Favoriten in der zweiten Liga und wer muss sich Sorgen machen aus Ihrer Sicht in dieser Saison?
0: Ja, ich glaube, die Favoriten für mich ganz klar HSV. Ich finde, HSV spielt ein super Fußball, spielt einen Offensivfußball, der mir echt gefällt und der auch wirklich schön anzusehen ist. Und ich glaube auch, dass dies Jahr HSV die Mannschaft ist, die nach oben geht. Ja, schwierig zu sagen, wer dahinter kommt. Und auch es ist der dritte Spieltag, also es kann alles passieren. Ich meine, wir sind froh, dass wir so gut gestartet sind und es. Ich weiß, dass viele sagen, wir sind der Geheimfavorit oder Geheimtipp, aber ähm, ich würde es mit Vorsicht genießen. Ähm, es ist noch extrem früh, zu sagen, wer nach oben geht oder wer auch nach unten schielen muss. Ähm, darüber kann ich mich leider jetzt nicht festlegen. Aber wichtig ist einfach nur, dass der erste FC Magdeburg eine gute Runde spielt.
1: Barisch, das ist äh, politisch und taktisch sehr clever von Ihnen. Und abschließend würde mich noch interessieren, ähm, gibt es im privaten Bereich oder vielleicht auch, was so ein bisschen ähm, Aberglaube angeht, irgendwelche Dinge, die Sie besonders stark machen?
0: Ja, ich äh, habe kein Aberglauben. Ich glaube jetzt nicht so an so Sachen. Das Einzige, was ich mache, ist äh, vor den Spielen, äh, dass ich mich ganz kalt abdusche und mehr nicht.
1: (lacht) Okay, also direkt, wenn Sie in die Kabine gehen, bevor Sie rausgehen, nochmal unter die Dusche ja, oder, dann, oder vorm Warm-up? Geht,
0: äh, nee, also ich komme in die, äh, ins Stadion und dann tue ich mich ganz kalt ab. Okay. Äh, dauert so 40 Sekunden. Da, ja, keine Ahnung, mache ich schon immer und das habe ich beibehalten, mehr nicht.
1: Sehr gut, Barisch. Dann vielen Dank für die Zeit. Es war super interessant und äh, alles Gute für diese Saison mit dem FC Magdeburg und äh, die Ziele, die sie sich gesteckt haben. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall äh, super und äh, ambitioniert und so muss es sein im Sport. Danke für die, Ihre Zeit.
0: Vielen Dank. Baris, Dankeschön, dass ich Danke schön,
1: Dankeschön,
0: Donny. Ciao, ciao.
1: Freue mich schon auf das Spiel am Sonntag, Sören. Also St. Pauli gegen Magdeburg kann man mit Sicherheit auch gut kochen. Barisch hat es ja angesprochen, der spielerische Ansatz. Wir kümmern uns mal auch von dem angesprochenen Hamburger Sportverein, der als Topfavorit im Moment wirklich seiner Rolle auch gerecht wird. Ja, Am Wochenende... Ein tolles 3-0 gegen schwache Herr Taner muss man sagen. Du hast jetzt auch viel gesehen von der Mannschaft von Tim Walter. Es gab ja so immer ein bisschen die Überlegung, naja, der hat einen Plan. Und wenn er von dem noch ein bisschen mehr abrückt und ein bisschen mehr Feinheiten reinbringt, dann könnte er noch stärker werden. Ist das schon sichtbar deiner Ansicht nach?
2: Nein, ich glaube, sie spielen ihr Spiel einfach äh, weiter. Und ähm, das ist insofern beeindruckend, weil sie jetzt zweimal hintereinander die Relegation verloren haben. Und wir haben das immer wieder beobachtet in den Saisons, dass der Relegationsverlierer ja, wie in ein Loch fällt oder eine schwierige Saison hat. Und das muss man sehr, sehr positiv anrechnen, dass der HSV ja diesen Hunger hat und immer weitermacht. Und jetzt auch in dieser Saison, auch nach einer kurzen Vorbereitung, weil wie gesagt, die Relegationsspiele waren ja nicht so lang vor dem Saisonstart direkt wieder da äh, weitermacht, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben und sich äh, verdient an die Spitze setzt, äh, tolle Spiele liefert gegen Schalke und und Hertha gegen die Bundesliga-Absteiger. Ähm, insofern kann man davor nur den Hut ziehen. Aber es ist, äh, wie so oft beim HSV, in der Hinrunde lief es immer und zu Hause lief es auch meistens. Äh, insofern ist auswärts und dann das zweite Quartal, 2024, immer das alles Entscheidende, ob es beim HSV hochgeht oder ob es am Ende doch wieder nur die zweite Liga bleibt
1: bist. Also noch ein bisschen skeptisch. Apropos auswärts. Es geht für den Hamburger SV zum Derby nach Hannover. Das ist das Topspiel bei Sky. Am Samstagabend, dann wechseln wir wieder den Kollegen Thorsten Matuschka ein aus der Niederlausitz. Tusche wird uns dann am Samstag erzählen, ob Hannover stark genug ist, um dem HSV äh, womöglich ein Schnippchen zu schlagen. Da freuen wir uns also sehr drauf. Ja, Und die Absteiger hast du angesprochen. Schalke und Hertha BSC. Das ist die untere Tabellenhälfte. Und äh, hat der BSC null Punkte, null Tore, auch wenn es Paldada am Samstag nach dem Spiel nicht glauben wollte. Es ist wirklich so, trotz eines 5-0 im Pokal in Jena ist da wirklich äh, im Moment alles im Argen. Es gab bei den Kollegen in der Schreibenden Zunft äh, den ein oder anderen Artikel in diesen Tagen. Was ist das im Moment für eine Situation für die Hauptstädter, Sören?
2: Also, ich glaube, das, was wir ja auch vor der Saison oder vor dem ersten Spiel angesprochen hatten, diese ganzen Brandherde drumherum, diese ganzen Baustellen, die es gibt. Wenn man jetzt alleine noch überlegt, was auf dem Transfermarkt passiert. Jetzt Kapitän Marco Richter nach Mainz gewechselt, der alle Spiele ja auch von Anfang an gespielt hat und auch ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga sein kann. Luco Bacchio ist noch da, soll weg. Serda hat im Pokal gespielt, ist dann jetzt auch weg. Dann die Thematik Gersbeck, die immer noch irgendwie über dem Verein schwirrt. Plus die die Familienangelegenheit, die auch jedes Spielthema ist. Und dann hast du null Tore geschossen und hast null Punkte und bist letztes Jahr abgestiegen. Also da, da ist so viel Negatives, was auf deinen Schultern lastet und so viel Brandherde, wie gesagt, drumherum. Also die Situation ist, ist unfassbar schwer für Hertha. Und wir haben letztes Jahr, ich will den, den ich will das nicht zu sehr schwarz malen, aber wir haben letztes Jahr mit Bielefeld einen Bundesliga-Absteiger gehabt, der am Ende in der Relegation in die dritte Liga absteigt. Also ohne das jetzt eins zu eins vergleichen zu wollen. aber Man sieht daran, wie schnell es auch gehen kann und wie schnell es vor allem in eine Richtung gehen kann und nicht wieder in die andere.
1: Du hast die Personale angesprochen, also Richter wechselt. Da hat die Kapitänsbinde übrigens getragen zum FSV Mainz 05 in die Bundesliga. Sada Perleigeschäft geht nach Verona. Also die beiden nicht mehr dabei. Demme, mit dem ist man sich wohl einig, wird ganz gut passen. Diego Demme, der hat ja eine Pizzeria noch in Berlin. Mit dem Spieler ist man sich einig. Aber die Italiener wollen immer so viel Geld. Hast du als Sportdirektor auch diese Augen gemacht.
2: <lacht> <lacht> mit Italienern bisher noch nicht, aber ich habe die Woche mit Diego mit ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht. Das ist tatsächlich äh, nicht so einfach, ähm, von da unten loszukommen. Äh, das, das kann ich mir dann auch ganz gut vorstellen, wenn die Italiener da auch was wollen, dass sie ihn dann äh, nicht unbedingt aus der Stadt rauslassen. Ich würde ihm auf jeden Fall die Daumen drücken, dass er ähm, wieder zurückkommt nach Deutschland und hier bei der, bei der Hertha noch mal Spielen kann, weil er für natürlich für sie ein, ein Spieler wäre, der auch mit einer gehörigen Portion Erfahrung in der, in der dritten und in der zweiten Liga für RB schon am Ball gewesen ist. Ja, beide haben zusammengespielt in Paderborn. Also, das wäre sicherlich ein Transfer, aber das wäre auch noch kein Marco-Richter-Ersatz.
1: Soll übrigens noch ein zweiter Mittelfeldspieler kommen, Baker womöglich. Wir werden das natürlich hier bei Sky Sport News auch im Auge behalten. Und äh, du hast die Familienangelegenheit angesprochen. Eine Frage, die mich schon seit ein paar Tagen auch umtreibt. ja, Ist es womöglich so, dass die Kabine auch kein meinungsfreier Raum ist, wenn da die Söhne vom Chef sitzen? Also, ich habe es bisher noch nicht gehabt,
2: aber ich stelle es mir auch schwierig vor. Also, es ist vor allem, finde ich, wenn ich mich in die Situation von den, von den Söhnen versetze, ich finde es für die Jungs auch extrem schwer, weil dieses Thema natürlich immer aufgemacht wird. Also das ist ja ganz klar, dass wir das von außen aufmachen, aber dass das intern sich ja auch sicherlich der ein oder andere Gedanken macht, wenn da mal Sachen nach außen dringen oder irgendwelche Sachen zum Trainer dringen. Ich glaube, das ist ein, ein schwieriges äh, Unterfangen, was die Jungs da in der Kabine zu schlagen haben. Ich selber bei Hessen-Kassel habe es in der Jugend so, dass ich gerade einen Trainer der gleichzeitig auch Vater war, aus der Jugend rausgenommen habe, weil ich es brutal schwierig finde. Je älter die Jungs werden, sagen wir mal F-Jugend, E-Jugend, ist das egal, aber je älter sie werden, finde ich schwierig. Diese vater trainer und habe mich da bewusst dafür entschieden, ihn aus der Jugend, aus dieser Verantwortung, aus dieser Rolle herauszunehmen, um einerseits ihn und auch den Sohn zu schützen vor diesen Konflikten, die da entstehen.
1: Es wartet ein kniffliges Spiel gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth. So, Sören Gonta aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Jetzt wird es ernst. Jetzt kommen die Tipps von dir für diesen Spieltag. Und bitteschön.
2: Ja, wenn wir da gleich mal bei der Hertha bleiben. Ich habe ihnen das Tor gegeben zu Hause, weil Gräuter Fürth für mich auch eine sehr gute Mannschaft, aber auswärts auch eine, eine, eine hohe Diskrepanz sind Wir gleich zu den Heimleistungen. Deswegen holen sie auswärts, aber trotzdem bei der Hertha einen Punkt. Ich habe ihnen wieder keinen Sieg gegeben, das 1-1. Den HSV auswärts bei Hannover 96. Hannover sicherlich eine Wundertüte, hat aber am Wochenende gewonnen. Insofern traue ich ihnen im Derby einen berauschenden 3-2-Sieg zu, zu. Und wenn wir dann ähm, noch zu Schalke beispielsweise kommen, die auch enorm unter Druck stehen am Freitag. Hier habe ich äh, ihnen den Heimsieg gegeben gegen Holstein Kiel. Vielleicht ist es ja jetzt der Befreiungsschlag, den sie am Ende brauchen. Das Topspiel St. Pauli Magdeburg. St. Pauli verteidigt für mich herausragend. Und Hauser Hause am Millantor. Glaube ich, dass Magdeburg es schwer haben wird. 2-1.
1: So, liebe Fußballfeld, wenn Sie sagen, alles, was Sören da erzählt, ist zwar ganz nett, stimmt aber nicht. Sie können gerne bei Instagram gegen ihn tippen auf äh, Sky Sport. Also äh, fordern Sie ihn heraus und äh, dann rechnen wir, würde ich mal sagen, am Sonntagabend ab. Toll, ist schon wieder die Zeit vorbei. Also mir hat gefallen mit hier der Urlaubsvertretung für HVK und äh, Tusche. Vielleicht sehen wir uns an der Stelle mal wieder. Äh, ich würde sagen, Sören, ähm, gute ja, Spiele auch mit Hessen-Kassel in dieser Saison. Und äh, Ihnen danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Servus.
2: Danke.